Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén sintonizando. Estamos nuevamente en Gabinete en la Sombra, estrenando un, un nuevo espacio. La verdad, estamos encantados porque este va a ser eh, el nuevo lugar de debate, estrenando una nueva oficina con Cohen. Y bueno, pues presento antes que nada a eh, las personas que conducen junto conmigo este programa, Rodolfo y Gareda Cohen. Mario Velasco. Hola, ¿qué tal? Y bueno, sobre todo el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado especial. Estamos con Carlos Arreola, él es académico, investigador, historiador mexicano. Él, bueno, que no sepan, empieza muy, muy joven, más o menos a los 15, 16 años en las filas del PAN. Está muy poco tiempo aquí, se, se desencanta un poco eh, de este partido. Pero bueno, aunque no lo crean, eh, todo esto le sirvió para todo el trabajo de investigación que realizó después. Él tiene una próspera eh, carrera muy, muy fructífera en el área académica. Ha sido profesor del Colegio de México. Eh, también fue secretario general del mismo. Eh, ha publicado múltiples artículos en revistas de México, en revistas en el extranjero, por supuesto. Es autor de diversos ensayos sobre el PAN. Eh, también es autor eh, de varios libros, eh, entre ellos Cómo gobierna el PAN, El miedo a gobernar, y bueno, ha tenido una cantidad de colaboraciones que nos imaginan. Eh, también ha estado colaborando en la revista Confluencia, eh, y también tiene algo muy interesante que es Los empresarios y el Estado. Eh, vamos a estar hablando más tarde sobre esto. Y bueno, yo quisiera comenzar eh, con una pregunta. Sí, ¿cómo? Eh, yo sé que el PAN eh, es, un, es un tema en este momento, pero a mí me gustaría saber, yo creo que a los ciudadanos eh, les gustaría saber en qué contexto surge el PAN y cuáles eran las condiciones en el país para que esté... Desde luego, muy diferentes las circunstancias de 1939, cuando se crearon, porque acababa de pasar todo el periodo, estaba terminando el periodo cardenista, reforma agraria, movimiento obrero, educación socialista, expropiación del petróleo, etc. En este contexto, como el Morín, que era un liberal, funda el PAN, y realmente es un partido anti-revolución mexicana, anti-sistema. ¿O sí. anti-cardenista? No, anti-revolución anti mexicana e incluso anti-moderno, que es todavía más grave. Y, y esa naturaleza reactiva del, del nacimiento del PAN ha perdurado. Es decir, es un partido que no ha tenido una propuesta capaz de rivalizar desde 1940 con el programa del PRI. Es un partido que reacciona a medidas del PRI. Y todavía, Cordero, que es nuestro tema de hoy, para pasarlo ya a la actualidad, en su conferencia de prensa, que fue el lunes, si no me equivoco, volvió a hablar en los términos de Gómez Morín necesitamos libertad de empresa si no la existiera libertad para invertir democracia bueno, ya se le olvidó que los 12 últimos años gobernó el PAN mal, pero gobernó y muy sorprendente en cambio no hubo ninguna aportación para el futuro es decir, ningún plan que pudiera competir o rivalizar con el Pacto por México, el proyecto de Peña Nieto. Es un partido reactivo desde su fundación. Usted mencionaba en algunos de sus textos, no recuerdo, no recuerdo cuál, que México era un país de súbditos, no de ciudadanos. Ah, sí, la tesis es de un 
colega del Colegio Américo Fernando Escalante, que tiene un libro que se llama Ciudadanos Imaginarios. Efectivamente, cuando se propone la democracia de México como sistema de gobierno, se hace en un país que no tiene una tradición democrática, que no tiene una tradición de ciudadano. Acabamos de salir de tres siglos de colonia, en los cuales había súbditos del rey de España, y un virrey dijo, nacidos para callar y obedecer. Eso no es eh, un no ciudadano. ciudadano. Claro. No. Entonces, eso explica en buena medida el retraso en la democracia en México debido a que no había ciudadano, a que no había leyes e instituciones adecuadas, modernas, para el funcionamiento de la democracia y lo más delicado, el tercer punto, que sería la falta de una cultura política democrática, es decir, de tolerancia hacia el rival, de tolerancia al adversario incluso. Y una cosa bien importante que también influye en el país, no hay una práctica de negociación política, siempre es vista como traición, siempre es vista como claudicación de principios. O le pasó a Diego Fernández de Ceballos cuando, cuando empezó a negociar con Carlos Salinas de Gortari que la política es negociación. Exacto. Es, es, y lo ven como traición, ¿no? La política es negociar. Tu punto de vista, ¿cómo le fue a Diego Fernández de Ceballos? Sí. Le decían la ardilla. Me acuerdo porque que decían que vimos. no, ¿verdad? Porque, este, pero ahora vemos que Cordero eh, pues no quiere, no quiere negociar. ¿Cómo? Bueno, y también Madero, no es un ejercicio dialéctico, fue de los dos. Sí, pues, no sé. Yo creo que... Pero antes de que veamos el problema, Madero, que es el tema de hoy, sí. y conviene añadir, no solo Diego en los años 90, 89, 90, que negocia con Salinas, antes hay otro precedente, con Díaz Ordaz, ¿no? con Díaz Ordaz, sí. Adolfo Cristi, sí, sí, que sí. negocian la reforma electoral claro. para instaurar algo que fue muy importante, los diputados de partidos, pues, la representación por la reforma. Ahorita no nos gusta, eso pero le dio aire al PAN sí. en un momento, justo cuando nosotros nos salimos, poquito antes de la reforma electoral. Y digo nosotros porque fue un grupo que renunciamos, no es que estuviéramos descontentos, no, no, estábamos pues, contrarios, renunciamos. Y ninguno de nosotros aspiró después a nuestra elección popular, ni cosas de esas. Fue la academia y yo presentado en otras actividades. Y, pero entonces no solo Diego, sino también Crisby, y ahora con Gustavo Madero, es la misma actitud reactiva. Entonces es que eh, eh, están confrontados totalmente con. con con su esencia política y lo que quieren simple, simplemente ser reaccionarios. O es camarilla y está y es porque Madero no quiere las manos de Calderón en el Senado. Yo diría que el título ese que le puse al último libro sobre el pan, el miedo a gobernar, ¿Mm? también podría llamarse el miedo a la política. O el miedo a legislar. El miedo a asumir responsabilidades en la negociación, el miedo a equivocarse. Ahora usted habla de, de varios problemas que son los que llevan al, al PAN a tener miedo a gobernar. Habla de una ambigüedad funcional y también habla de, de cuando Cloutier habla de que gobernar el país es como administrar una empresa. Exacto, son tres, que eso es tres causas importantes. La ambigüedad fundacional, la confusión entre religión y política, sí. entre el grupo Gala Católico, y tercero el equívoco empresarial que confunde la administración de una empresa con 
que la administración pública y la política. Fox, por ejemplo, ¿no? un administrador de empresas que llega al poder y, 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 y ya no sabe para qué es. Y un administrador fallido que dejó la Coca-Cola y dejó su promiedo. En serio, lo sustituye José Luis González, que le decían el bigotón que después algunas lenguas dicen que lo mandó a matar Martes Agustín. Porque se pelearon en la campaña, está documentado. Pero vamos, el hecho de ser empresario, y va a haber muchos casos en el mundo, no necesariamente está peleado con, con diferenciar la gerencia empresarial con la política gubernamental. Ha habido casos exitosos, y voy a mencionar a Berlusconi, que muchos pueden decir eh, que tiene muchos detractores, pero ha sido un buen político. Vamos, así, así es el empresario, es el dueño, es el, es el que invierte. ¿no? Focus nunca el caballero, nunca fue, fue, nunca fue empresario, inversor, no, no fue empleado de transnacional. Ejecutivo. Fue un gerente. Tuvo una gran campaña, pero siento que en el momento que llega a la silla del poder, como que ya no sabe realmente qué hacer, ¿no? O sea, Por ¿dónde está el cuarto de mando? ¿Dónde? Ya no saben, ¿no? Leíste el libro. Y los doctrinarios, hay, es, hubo una pugna mucho tiempo entre doctrinarios y... Sí, y pragmáticos, sí, o neocanistas, ¿no? o los bárbaros del sí, norte. No, sí. no, no, la pugna es entre grupos que se refugian, yo creo que salen corriendo de la política, que tienen miedo, se refugian en la pureza, entre comillas, en el dogma, de, 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 de principios que son bastante vagos, o en la oposición radical, ¿no? de no querer saber nada de negociación y todo. Yo creo que hace rato Roberto pusiste el acento donde debe ir. Eh, que no negocian. Eh, no saben negociar. No saben de política. Eh, no creen en la política. Prefieren quizá la fuerza como campeón. Es decir, en vez de negociar, de adoptar una actitud de comprensión al problema de la droga, al problema de la inseguridad, de la inseguridad etcétera, simplemente recurren a la fuerza, algo muy común en la derecha, en todos lados del mundo. La derecha prefiere la fuerza que la negociación que la política. Ahora el PRI vivió un periodo muy, muy raro durante todos estos años en que estuvo el PAN gobernando, pero ¿qué hechos tuvieron que darse en el PAN? Para que, que en estos momentos tengamos el Mira, Yo no creo que haya sido un periodo muy raro. <risa> el adjetivo raro me suena. Uh -huh. Mario y yo lo vivimos. Fue un periodo de mucha reflexión. Okay. Publicamos, Mario y yo compilamos allí dos o tres libros, e hicimos reuniones. Yo creo que fue un periodo de reflexión de mucha al, interior del, al interior del partido para ver el ¿no? futuro. Y lo que no veo en el PAN es que estén preparando este periodo de reflexión para enfrentar el México del siglo XXI. Pareciera que el ciclo que empezaron en 40 y que empezó en 29 se ha cerrado con la alternancia, como que se abre un nuevo ciclo para la política en México con una nueva generación como la del presidente Peña Nieto. Y hay un proyecto nuevo, ante todo un cambio de discurso. ¿Alguien recuerda alguna mención a la Revolución Mexicana en la campaña? Ahí ya hay un, una diferencia en la legitimación del poder. Antes fue la Revolución Mexicana, ahora es la elección. Es la democracia. Claro, claro, la libertad 
en, en, de, del ser humano en, en, en todo, en empresarial, de creencia. Es otro país. Es otro. Cuando decían que el, PRI, el viejo PRI, todavía se dice. Todavía se habla de eso. Sí, es PRI, es viejo, como es viejo el pan. Como es viejo lo que decíamos es fuera, de, fuera de audio y de cámara, el, como es viejo el Partido Republicano. El, el Comitán en el PSOE, el Taiwán, en España. El Partido Laborista las instituciones, instituciones, el Partido Socialista, Las entre más viejas, más sólidas. Y tienen prestigio, se adopten a las nuevas circunstancias. Siempre y cuando se adapten. Porque vemos, por ejemplo, el Tea Party. En esta, esta ala del Partido Republicano en los Estados Unidos bueno, que van para atrás es, decir, no sé, no, es una, es una regulación retro, retro. No, no entiendo eso ahora Rodolfo, hablando de este periodo ¿no? de, de, en el que el PRI tiene que resurgir sabemos que en el PRI hay grandes ideólogos, pero ¿qué pasa? ¿hay pensadores? ¿algunos pensadores políticos en el PAN? ¿quiénes son los ideólogos? ¿quiénes serían para ¿te acuerdas cómo termina el libro que por cierto, no le gustó mucho un periodista del Estado de México que okay. conducía un programa de cuyo nombre no quiero acordarme. <risa> le decía que le parecía muy fuerte, porque yo concluía que políticos realmente es Gómez Morín, Grisly y Diego. Y Diego. Bueno, Castillo Peraza era un hombre valioso como pensador. Como pensador. Y yo creo que de escritores y pensadores. Sí, 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 sí. Fren González Luna, uno de los fundadores, con Morín también, que escribía muy bien, su hijo González Morín, aunque escribió poco, y Carlos Castillo, entre el periodismo y la política, estaba en una situación un poco especial, que no era ni yo creo que era un buen pensador. Era un buen pensador y un buen intelectual también. Yo no soy intelectual. Pero acabó renunciando comparándose con Paz y eso bueno, es bueno, un poco raro bueno, sí. eso sí, <risa> eso sí. sí, sí bueno, acabó de anunciar el apario de más caro no, lo que es importante es que no ha tenido grandes pensadores okay. han estado eso es muy grave sí, 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 yo lo sé, es parte de menos mío. políticos hay gente que ha reflexionado su pensamiento del PAN pero ¿cuál es el pensamiento del PAN? es la doctrinación de la iglesia que es muy general, muy abstracta el, el artículo es el último de confluencia, el eh, casi teológico. Bueno, pero es una característica de los partidos de corte demócrata cristianos. Muchos toman distintas eh, corrientes de la iglesia, algunos incluso se han ido por la teología de la inmigración y son demócratas cristianos medio de izquierda, porque jalan eso, es, ¿no? Sí. Pero la doctrina social de la iglesia católica, la Rerum Novarum, que es... Pero un... esos son principios éticos de carácter muy general que están hechos para toda la cristianidad. Claro. ¿no? Sí. Entonces, igual pueden hablar de Argentina que de África o de la, de la América Latina claro. o de Europa, ¿no? Son principios muy generales. Se dice muchas veces que Calderón representa como la doctrina social, el catolicismo. Eso es lo que él pretendió, desde luego, tiene razón. Pero de que la represente y de que haya tenido alguna aplicación. Lo que digo, son principios tan abstractos que cualquiera los podemos tomar, cualquiera de nosotros los puede tomar. ¿De verdad son tan abstractos? El, el principio básico es la persona humana. Mal, mal que bien me acuerdo que dice tiene un destino material y espiritual que cumplir, por lo cual la comunidad, ¿cuál? ¿Cuál comunidad? está obligada a garantizar el cumplimiento de sus fines materiales y espirituales pues, 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 pues
te puedo suscribir. La democracia, sí, pues, pero la democracia y la justicia social del PRI no es una abstracción. Sí, es una También abstracción. abstracción. El programa de la revolución mexicana. Claro. Okay. Pero hay un programa de trabajo, un programa muy programa concreto que, es, que fue reparto agrario, protección al trabajador, el Estado árbitro regulador de la vida social y el Estado rector de la economía. Allí hay cuatro principios muy claros que es, y yo creo que la diferencia del es que a partir de un programa muy concreto de reformas en 1929 empezó a abstraer. El compromiso con la democracia es clarísimo. Que la democracia es ¿no? justamente la educación del pueblo para la época en que no había ciudadanos. Y el otro de justicia social eran los que en esa época estaban destinados a mejorar la condición del pueblo, que era lo que la gente quería, reforma agraria. Pero el PAN se ha confiado demasiado en eso, ¿no? Perdón, en, en la educación del pueblo y demás, se han confiado demasiado en ese tipo de, de asuntos, ¿no? Sí, pero tampoco lo han hecho, es decir, nunca lo hicieron. No, la educación nunca, nunca tuvieron un plan educativo, digo, fuera no, de... No, no, fuera de... era la educación cívica, y eso lo pone, eh, vía la participación electoral. Y Todo sí. era a través de la justicia. Pero eso ya lo había hecho Porfirio Díaz, la primera vez que hay un, las elecciones como un instrumento pedagógico, no para elegir gobernante, es con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz respeta todos los plazos electorales. Claro, no, los candidatos, pues, la gente sabe a quién nombrar, dejando a los gobernadores, los municipios y otras cuestiones. Pero hay todo un ejercicio electoral pedagógico. ¿Hacia dónde va el PAN? ¿Hacia, hacia dónde va el PAN? ¿Tiene futuro el PAN? Hoy, es decir, hoy no tienen, no tienen un líder en el Senado. Están enfrentados con su liderazgo partidista. No hay pensador. Traen, traen un contrapeso terrible de, del expresidente Calderón desde Boston. Eh, no hay gobernadores que sean líderes. No veo pensadores. No hay héroes. Eh, no hay héroes. Eh, su, su, ex, su ex candidata eh, eh, está, está, anulada, está anulada entre entre los grupos ¿hacia dónde va el pan? es una buena pregunta que va a ser un poco difícil porque el futuro sí, necesitamos un bola de cristal para adivinarlo yo creo que ante todo no hay que caer en las actitudes apocalípticas no, 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 que, que aplicaron que aplicaron el PRI desaparecen de cartón de partidos. Yo creo que el PAN va a seguir subsistiendo porque hay grupos católicos muy importantes en el centro del país que constituyen allí el núcleo de esta corriente dentro del PAN. También hay grupos de ejecutivos de empresa, sí, sí, sí. la empresarial, digamos, no que necesariamente hayan empresarios importantes que los son. Entonces sí hay una clientela electoral que va a seguir votando por el PAN. ¿En qué proporción? Pues es difícil saberlo, ¿no? Y todos los resultados electorales de los 12 años de presidencia panista indicaron una baja muy importante y quizá eso se acentúe. Ahora, como partido, 
va a seguir siendo, es la pregunta que hace si es la que debemos plantear, ¿no? va a seguir siendo este partido reactivo a los programas del PRI y del gobierno, es decir, ya cuando dicen no queremos ser satélite de, del PRI, no, yo creo que el PRI tampoco quiere un satélite como el PAN. No, no necesita satélites, no necesita. Es una astroteoría con los propios. Pues en cierta manera sí, sí, cierto, ha sí. sido más que bien el que condujo al país de 1917 de la revolución hasta el 2000, fueron 70, 80 Y que años. modernizó al país, le gusta. Y que modernizó al país, muchos problemas. Y lo sigue modernizando. Y viene con crecimiento, viene con toda la fuerza con que necesita. Con crecimiento económico, con paz social, yo, que hubo incidentes, que hubo lo del 68 sí, sí. que nuestra democracia todavía tiene imperfecciones toda democracia en el mundo es perfectible, es perfectible. Claro. pero lo importante es que las reformas que se hagan en lo económico en lo político, en lo social sean negociadas, sean discutidas con el PRP, con el PAN y con claro. los partidos lo que no es admisible en el PAN, que es una paradoja es que no quieran participar en el proceso de reforma y se levanten de la mesa y quieren exacto y que se levanten de la mesa eso es antidemocrático y la creación de cuadros también yo creo que lo que debe de estar viendo cualquier partido político es la creación de programas de cuadros de visión a futuro siempre están mirando por el retrovisor Así es. no se ven a quedar con la idea de ay cuando gobernamos pensar no creo que haya muchas cosas que aplaudir pero si, si siguen viendo por el retrovisor, este, van a empezar a hacerse pequeños en el electoral. Pero, y lo que decías de los cuadros es muy importante. Porque de, de cuando estábamos jóvenes, una de las cosas que pedíamos, casi existía, ¿no? es que hubiera una escuela de cuadros. Como el equivalente de Y nosotros organizamos algunos cursos, pero pues sin recursos, sin fondos, cada quien pagaba sus viajes, su estancia aquí en México que yo vivía en Guadalajara y, entonces nunca, nunca aceptaron esa idea hasta, creo que hasta los años 80 90 no tenían una escuela ni centros de formación o de capacitación de cuatro y, y, y no, creo que ahora la Fundación Presidente Hernández hace algo poco, y publican también bien común la, pero, la Nación pero en contraposición a la República de es decir, ellos se recargan en, 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 en el relevo generacional, se recarga simplemente en esa franja de la sociedad. Sus sí, hijos, sí, exactamente. Sus exactamente. Sus clientes, En cambio, la izquierda, por ejemplo, bueno, la izquierda le quita PRI, pero el PRI, el PRI siempre ha dedicado recursos y esfuerzo a la formación de cuadros y a la divulgación y difusión de las ideas no, aunque, no, aunque, no, aunque no comulguen con el PRI ahora Mario, a mí me gustaría pero digo, sabemos perfectamente cuál es la, la relación iglesia con el PAN pero cuál es la situación actual iglesia estado ahora con el PRI yo creo que si alguien cambió la relación entre iglesia y estado fue Carlos Salinas de López, con el reconocimiento sí, claro. de la Iglesia. Lo cual fue sano. Y el cambio del de, artículo claro. 130, etc. La relación del pan con el PRI ha sido también ambigua, perdón, del pan con la Iglesia, Ajá. ha sido siempre ambigua. Ha habido 
algunos jerarcas que han apoyado más o menos abiertamente, otros que han sido discretos. La iglesia tiene otros intereses que trascienden pan, Ya ha jugado su papel durante dos mil años. Claro, sí, sí, sí. Es decir, tampoco pone todos los huevos en la misma canasta. Sin duda. Entonces, allí la ambigüedad reina. El empresariado es el que más, digamos, este, pudiera... En una parte, ¿no? Eh, encantarse o decepcionarse. Pero el empresario medio, ¿no? Los sindicatos empresariales en una época. La Coparmex. La Coparmex. Nosotros... Donde salió Maquillo. Mira, sí estuvieron presentes en la fundación de Pampa y pero ya con Miguel Alemán se fueron yendo hacia gobierno, pues ellos tienen intereses, no ideas. Claro, y, y es normal, digo, la normal es que un empresario gane dinero, si no es empresario, como también es normal que un político adicione el poder. Y que uno menos Esas condenas a la ambición por el poder son grotescas. Es que que sí, está en su ambicionar al poder, como está en el ser de un empresario ganar Oye, Carlos, yo quisiera hacer una reflexión porque yo creo que es muy importante el papel del PAN en el radar político de México porque el PAN no solamente representa una tendencia histórica que, en el cual comulgan un segmento muy importante de mexicanos y creo que es muy importante que esa representación se mantenga y que se vigorice. Como en su tiempo también era importante que el PRI desde la oposición se vigorizara. Creo que el papel del PAN es muy importante en el futuro nacional y, y es sano para ese futuro que el partido, que el PAN, se vuelva a constituir, que se refuerce y que participe activamente, que siga participando. Estoy totalmente de acuerdo. No hay democracia sin partidos políticos. Claro. Digo, es obvio, y es obvio que hay un grupo de derecha que, que es importante, como hay grupos de izquierda muy importantes, el PRD y una serie de movimientos. Y en el PRI también hay grupos de izquierda importantes y liberales. Claro, ¿no? Siempre ha aspirado a, a ser un partido de, de mexicano, de, de clases, de plural, clase. decía Don Jesús Reyes Arroyo. Así es. No un partido de clase. Sino de clases. clases. Así es. Y por supuesto que, que sin partidos... No hay democracia posible, ¿no? Lo que es inadmisible es capitular a la labor esencial de un partido político y de un político, que es negociar las ideas, porque tú tienes una idea distinta a la mía, pero los dos buscamos un beneficio común que debiera de ser el país y el pueblo, y entonces vamos a ponernos de acuerdo. Eso no puede dejar de hacerse, y es lo que está proponiendo Cordero y su grupo. Yo de aquí me levanto en la mesa y me voy. Como decía hace, hace rato, están viendo por el retrovisor. Y yo creo que pues ya para concluir, hay, hay que decir que la gran paradoja del PAN algo insólito es que un partido político le tenga miedo a la política. Sí, claro. Sí, no, no, eso no pasa. Yo creo que sí, el PAN debería de aprovechar este momento porque es como un terreno fértil para generar pensadores, si es que no se tienen, para generar nuevas ideas y para ir pensando en qué sigue de aquí a seis años, ¿no? O sea... Que sigue para todo el siglo. Sí, qué, qué bien, exactamente. Entonces yo creo que es un, no, un buen no hay, momento. Hay que trascender los próximos seis años. Claro. Sí, hay que pensar a largo plazo. Así es, el PRI fue generando, eh, este momen, el momento que estamos viviendo, lo fue generando en ese momento en que el PAN estuvo gobernando, así que igualmente lo puede hacer el PAN, ¿no? Claro. Eh, digo, no, no sabemos, ¿no? Puede resurgir de las cenizas, como lo hace Félix, pero... Bueno. 
eh, pues, pues creo que ya se nos empieza a acabar el tiempo eh, no sé si quisieran pues esperemos las reacciones de, de los amigos de PAN a quienes difundiremos este programa, los amigos del PRI del PRD, de la ciudadanía eh, va a ser interesante ver eh, los comentarios que tengan que, que hacernos ¿no? claro. bueno, yo creo que yo creo que el PAN tiene un papel muy importante que desempeñar y sobre todo en el marco de una discusión tan importante como el Pacto por México espero que no se salgan ni los saboteen en el marco de este conflicto quizá este conflicto ha sido precisamente precisamente en el contexto de tratar de sacar alguna ventaja o alguna cuestión en el marco de esta discusión del Pacto por México, no lo sé, o quizá para eliminar la influencia de Calderón desde Boston, puede ser también. Yo creo que no son las circunstancias externas, sino las internas del propio partido las que provocaron este conflicto. Es el choque de los días, pero esperemos, como decía Rodolfo, que esto sea el final de un ciclo y que realmente el pan decía, sea, eh, se ponga a pensar en el futuro. Sí, no las crisis son necesarias. También. No en ver el retroviso. Sí. Así es, pues yo creo que este es un momento perfecto para que todo el mundo consulte todo lo que usted ha escrito sobre el PAN, porque es lo que los hace estar en un momento como este, de incertidumbre. Si tienes Entonces, oportunidad de, ahí de repetir alguno de los... Claro que sí, que eh, el, bueno, si no lo han ido, el miedo a gobernar, cómo gobierna el PAN. Eh, la, la verdadera historia del PAN y bueno, los empresarios y el Estado también. Sí. Y documentos para el debate publicados por la República. Es que son muchísimos textos. Yo no creo que con el miedo a gobernar. Ahí es muy complejo. El miedo a gobernar, ahí está todo. Las bases. Sí, no, yo hice una síntesis. Uh -huh. Creo que se conoce. Porque los otros, además, yo creo que ya no se encuentran. Y solo cómo gobierna el PAN, me dijeron que estaba en. Internet. Perfecto, bueno pues ahí lo tiene. Bueno pues ha sido un gusto eh, compartir con ustedes el día de hoy. Nosotros seguimos con más en Gabinete de la Sombra eh, la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias.